0: Добрый день! Сегодня в роли ведущего буду я, Егор Яковлев, а в
1: гостях у нас Баир Иринчих. Баир, привет! Приветствую, Егор! Поводом, Добрый день! Да, поводом для встречи у нас стало э, издание знаменитого романа Вяйной Линны «Неизвестный солдат». Перевел его Баир и издал тоже Баир. Баир, поздравляю да, тебя! Спасибо большое! Я так понимаю, что это культовая книга для Финляндии.
0: Для Финляндии это то же самое, что... «Война и мир» да. и «Преступление наказания, и они сражались за Родину в одном флаконе.
1: То есть, это главное произведение финской литературы двадцатого века это... и вообще главное? Одно вообще из бывает.
0: главных, да, то есть, если не первое, то второе точно там, как всегда, мнение расходится, потому что это художественная литература, но, конечно, для финского самосознания и вообще для финской культуры и литературы – это произведение незнаковое, оно является, можно сказать, одним из... Таких краеугольных камней современной э, финской культуры.
1: А Виани что-то еще написал?
0: Он написал очень много. Может, плодовитый. Э, автор. Да, он был плодовитый автор. И помимо неизвестного солдата он написал еще трилогию Здесь под полярную звездою, которая у нас еще перевезена здесь под Северной Звездою. И это три тома, трилогия о жизни бедных финских батраков. Торпорей первые два тома, это до Независимости Финляндии и гражданская война, третий том, не переведенный на русский, это уже то, что происходит в 20-е и 30-е годы и заканчивается все как раз советско финляндской войной 1939-1940 -го года, и в силу этих причин третий том не переведен. То есть перевели в 60 е годы только Первый и Второй. То есть то, что касается угнетения. Что-то
1: неприглядное.
0: Ну, в 60-е годы, мне кажется, любое произведение с финской стороны, особенно советско-финляндской войне, которую тогда на официальном уровне обе страны и Советский Союз, и Финляндия пытались так забыть ради добрососедских отношений. Мне кажется, там ну, невозможно себе представить, чтобы перевели э, третий том именно тогда, а первый перевод романа «Неизвестный солдат» был только в 1989 90 годах. Книга mm -hmm. вышла в издательстве «Прогресс» тиражом 50 тысяч экземпляров и с тех пор на русском не издавалась. Вот, то есть, видите, «Неизвестного солдата» тоже перевели уже, в общем-то, на закате советского периода нашей истории, в 60-е годы, ну, просто было, наверное... Невозможно себе представить, что такая книга будет издана в Советском Союзе на русском языке.
1: и читал, что там было много ошибок.
0: В, в старом переводе. переводе там были неточности, были лакуны, и, собственно, там были моменты, связанные с советской цензурой, но, опять же, не в плохом смысле да. этого слова, а, с моей точки зрения, в хорошем, щадящем. То есть, Линна сам воевал с 1941 по 1943 год. И он считается мастером финского реализма. То есть он все описывает очень реалистично. И очевидно, то ли переводчики, то ли цензоры посчитали, что некоторые моменты слишком натуралистичны. И они, конечно, смягчены. Ну и плюс есть смысловые искажения. Есть моменты, которые переводчики того времени просто не поняли. Но это связано именно с материальной культурой. О чем мы поговорим несколько позже. Угу. Ну,
1: расскажи, почему вот этот роман стал фундаментом финского национального самосознания 20 веке? Почему а, именно он? Что он такой выразил?
0: Очень хороший очень хороший, правильный вопрос: потому что первый момент. Первоначальную рукопись издатель забраковал вообще. То есть Линна принес текст, и издатель сказал, что это Выглядит как репортаж с поля боя, никому это не интересно, переделывайте. Линна переделал, сдал э, свою рукопись в издательство. Издатель там немного выкинул его пространные рассуждения, э, подсократил немного его рукопись и сдал тиражом, по-моему, 4000 экземпляров. И издатель считал, что ну вот... Сейчас 4000 продадим, и, собственно, все. Да. А на а самом деле... в
1: Советском Союзе тиражом 50 тысяч издали.
0: Ну, вообще-то вышло более полумиллиона этих книг, и, собственно, тот текстовой файл PDF, который мне прислали от правообладателя, на нем было написано, что это 56-е издание. То есть, он с 1953 года, получается, выходил каждый год. Неплохо. Вот, и действительно, это такой вот э, роман, который читал, наверное, каждый фин. И иногда даже финны говорят, что если ты не читал Неизвестного Солдата и фильм не смотрел, то ты вообще не финн. Не финн. Да, вообще не фин. Вот э, что несколько забавно, потому что вот э, вышло три фильма по этому роману, снятых в 1955-м, в 1985-м, и сейчас только что вышел в 2017 году. И вот у меня сын учится в Хельсинке в финской школе, и он из класса пошел один на этот фильм. Вот все остальные пошли на Тор Рагнарёк, И это к вопросу, кто, кто фин, кто не фин в результате. Вот, но о фильмах мы еще поговорим. Дело в том, что Линна, он каким-то образом сумел показать именно простого финского человека, простого финна на войне. Сумел показать основные чувства национального характера и, с другой стороны, дал такую очень саркастичную и критичную картину вообще того, что происходило с 1941 по 1944 год. Потому что, конечно, можно было бы подумать, что Линна будет писать о советско-финляндской войне, да? то есть 1939-1940 год. Война, которая для Финляндии стала отечественной, и это действительно нужно подчеркнуть, что у нас есть Великая Отечественная война, у нас есть Отечественная война, и для Финляндии война, которая началась 30 ноября 1939 года, тоже стала отечественной, потому что в первый же день войны, когда Маннергейм стал главнокомандующим и выпустил приказ номер один по финской армии, он заканчивался словами «Мы воюем за веру, дом и отечество». То есть тем самым Монаргеем творчески переработал главный лозунг Российской империи за веру царя и Отечества, ну, царя нет, зато есть дом. И это было равноценное объявление действительно Отечественной войны, и вся нация, конечно, его поддержала. Но здесь речь идет о Второй войне, о войне 1941-1944 года, и в книге описывается боевой путь пулеметного взвода, который воюет. 1941 года и заканчивает свои боевые действия 4 сентября 1944 года, когда, собственно, вступила в силу соглашение о прекращении огня между Финляндией и Советским Союзом и рисует картину, как сам Лин написал, потом, отвечая на критиков, он рисует картину совсем другую. Не ту, что рисовали другие авторы, писавшие вот в эти послевоенные годы о событиях 41-44 годов, то есть все написано с точки зрения призывников, которых призвали в 41 году, то есть из них фактически, то есть там есть несколько персонажей, которые уже были на предыдущей войне, на финской войне, как у нас ее называют, но в основном это совсем молодые, необученные новобранцы, вот их собрали, их послали. Они воюют до 1944 года, ну и в конце, собственно, их остается совсем мало. Вот, И роман заканчивается словами Братья мои дорогие, то есть он описывает таких совсем-совсем простых финских солдат. Офицеры, показаны скорее негативно, чем позитивно. Очень четко дается понять, что господа офицеры это высшая каста, а мы это мы это мы.
1: Пушечное мясо?
0: Ну, не то чтобы пуш С их точки зрения они просто вот товарищи, да, они там вот вместе воюют. А Линна сам, поскольку был из бедной семьи, он это четко очень ощущал. Вот это различие классов. То есть, господа офицер это одно, а мы, простые солдаты – это другое. Да, то есть, не, не то чтобы пушечное мясо. Хотя в начале романа там в одном из эпизодов есть такой тонкий намек на то, что... Молодой Фенрик Кариллута, он солдат за людей не считает. Там очень тонко это показано. И вот в этом, конечно, Линна это тоже фестер. мастер. Да, Фендрик это, ну, как младший лейтенант mm -hmm. у нас. У нас одна звездочка на погонах, у Финнов одна маленькая розочка в петлице. Да. Командир взвода. И там все время говорится, что господа это одно, а мы это другое, что вся эта дурь это для господ, там вот великая Финляндия, присоединение восточной Карелии, патриотизм, то есть вот все эти высокие рассуждения, рассуждения это, это дурь, который придумали господа, у них голова постоянно забита какой-то ерундой, а мы просто делаем, что нам приказывают. А в чем мотивация у этих парней, которые
1: на войну пошли? Вот именно ну, в том, что им приказали, а они пошли. А...
0: пошли? Вначале Линна показывает энтузиазм основной массы этих призывников, связанное именно с тем, что первое финское общество восприняло советско-финляндскую войну как большую несправедливость, что с ними так обошлись. Вот, то есть, там как раз через диалоги это показано, да, что Собственно, Финляндия уже дала немцам право транзита, и, собственно, немцы уже размещаются на севере страны, и в книге до января 1942 года есть персонаж Лахтинен из Северной Тавасти, из Северной Хами, который, вообще-то, коммунист, и он с самого начала говорит, что нам, наверное, не надо ввязываться в это дело, потому что Советский Союз — страна большая, Ресурсов у них много, людей у них много, у них всего много, а у нас как-то всего мало. Вот. И когда они обсуждают, что сейчас будет, то есть, еще, то есть начинается действие романа до объявления войны Финляндии Советскому Союзу. То есть они сидят в лагере, тренируются, и потом им говорят, что все, выступаем, граница. То есть им просто говорят, что мы выступаем. И причем никак
1: т... не, в романе никак не трактуются.
0: Нет, там просто сказано, что значит всем собраться, выезжаем, оружие, боеприпасы, снаряжение берем с собой, все гражданские вещи упаковать и издать на склад. И они, конечно, обсуждают, куда мы едем, и, соответственно, они обсуждают, что, наверное, мы выдвигаемся к границе, выдвигают самые разные версии того, почему, зачем мы едем туда. И... Кто-то там говорит, что, наверное, это потому, что Россия, может быть, на нас нападет. Вот, и для этого мы вот как-то выдвигаемся на границу, чтобы это предотвратить. Вот, и Лахтин говорит: ну, насколько я знаю, Россия никого еще не напала, а немцы уже здесь. Типа, что они тут делают? Вот и ему отвечают «Ну это просто туристические перевозки». Он говорит «Ага, что немцы здесь туристы что ли?». Они говорят «Да, такие же». И они ему отвечают «Такие же туристы, как те, кто сидят на Ханку». То есть, здесь намек на советскую военно-морскую базу на Ханку. И такие же туристы, как те, кто в Выборге сейчас сидят. То есть, солдаты там хором ему отвечают там, возмущенно, что как бы «Ну да, немцы здесь, но смотрите, Советский Союз у нас забрал Выборг Забрал и ханку, ну, арендовал, да, то есть сначала у них такое ощущение у всех, кроме Лахтинина, наверное, и кроме Фельдфебеля Курсумяки, который уже пожилой, не рвется никуда, что они сейчас отомстят. Сейчас... Лахтинин
1: нейтральный персонаж, он,
0: а, не он подается ск... как негативный. Нет, он скорее подается наоборот как позитивный. То есть, несмотря на то, что он постоянно бурчит, он постоянно критикует армию Финляндии, он постоянно критикует mm -hmm. снабжение, там, питание, и он в открытую восхищается Красной Армией, вообще-то, mm -hmm. против которой он воюет, а все равно он в январе 1942 года, прикрывая отход товарища, он погибает. То есть, не то, что. Он там как-то перебежал или еще что-то там. Ему другой главный персонаж Един говорит: слушай, Юрия, если бы у меня так припекало, как тебя припекает вот в нашей армии, я бы уже давно бы перебежал в Красную Армию, оттуда бы уже поливал всех из пулемета. Вот. Но тут именно показывается через Лахтинина, что да, есть политические убеждения, он коммунист, но для него важнее спасение жизни товарища в бою. То есть так это очень интересно в книге. А, показано
1: отступая немного да. от текста книги это реальная ситуация при которой член он коммунист по убеждениям или член коммунистической
0: партии финляндии не он именно по убеждениям а, она, он была не, он, отсюда, она была да? запрещена да но mm -hmm. он высказывает он высказывает напрямую такие очень позитивные позволяет себе очень позитивные высказывания в адрес Советского Союза русских людей, там стойкости бойцов Красной Армии и вообще всего всего от него не шарахаются не это... от него не шарахаются над ним издеваются то есть он, на самом деле там вот именно Лина тоже говорит что они издевались над всем они издевались и над коммунизмом и над монархиемом и над вот всякими речами о великой Финляндии они над всем издевались но в конце это все сводилось в шутку то есть это не, как, как только Лахтин там начинал что-то говорить, давайте, может, мы что-нибудь там сделаем, там какой-то протест заявим офицерам или еще что-то, то все это превращали в шутку. То есть они не готовы в открытую бунтовать. То есть несмотря ни на что, они подчиняются все-таки приказам. И там единственный раз, когда они фактически в открытую начинают бунтовать, это когда их из Петрозавозка отправляют на фронт уже осенью 41 -го года, то есть после того, как они взяли Петрозаводск, там с большим трудом туда дошли, там потеряли кучу людей по пути, их, соответственно, отправляют на Свирь, на Свирский фронт, и там они начинают бунтовать, но это не связано с, не связано с тем, что они там коммунисты или еще что такое, они просто очень устали, и они, им просто прикольно быть в Петрозаводске, потому что там девушки... Там снабжение хорошее. И вообще, как там в книге написано, быть, оккума... то есть, быть оккупантом оказалось очень приятно. Вот, то есть, Линна вот такие себе высказывания позволяет. И книга, на самом деле, такая очень саркастичная и она антивоенная. То есть, как Линна в 1955 году, отвечая на критику, написала. Я хотел написать такую книгу, чтобы, во-первых, изобразить войну максимально реалистично. А с другой стороны, описать ее так, чтобы она никому никогда более не показалась привлекательной. То есть он ее рисует, конечно, так очень мрачно. То вот, есть... да, то есть, вот они в начале. начале они. Сейчас мы покажем, тем более, что потом объявляется, что мы не одни. С нами великая армия Великой Германии, там с нами вся Европа. И они вот с большим энтузиазмом идут сначала в наступление, но после первых двух боев там как-то уже. Энтузиазм, энтузиазм заканчивается, и там, собственно, там дальше Линна описывает то, как они наступают, теряя товарищей, то есть, встречая очень упорное сопротивление Красной Армии, и там вот весь этот энтузиазм уже, собственно, моментально иссякает, и вот слова там «парадный марш до Урала», они несколько раз используют это выражение, но... Уже, по-моему, в августе 1941 -го года только с очень таким саркастическим оттенком.
1: А про нацистов
0: там есть? Про... Нет, там немцы тоже упоминаются так достаточно нейтрально. Там немцы упоминаются сначала именно как вот такая непобедимая армия, и Германия показывается именно как то, чему стремятся подражать господа финские офицеры. Там mm -hmm. очень хорошо как раз описывается это через того же самого Фенрика Карелуото, который как раз показан в романе «Как он перерождается». Из Карелуото он сам студент из хорошей семьи, интеллигентной, и семьи очень правого толка. У него папа госчиновник по выходным, да, он член ШУСКОРа, и по выходным он участвует в военных учениях и военных занятиях ШУСКОРа. И там Линна тоже так очень тонко намекает на то, что вот, когда собиралась вот эта вот финская интеллигенция, то они, вот, конечно, обсуждали, что надо нам создать Великую Финляндию, что нам нужно освободить Карелию. И вот Когда они входят уже в Карелию и подходят к петрозавозку то Карелота там прямо Линна описывает, что это же Освобождение восточной Карелии, освобождение братского карельского народа от иго, это то, с чем нормальный фин должен ложиться спать, вставать, постоянно об этом думать. И вот, наконец, это происходит, что мы освобождаем Карелию. То есть, Карелото, он представитель второго поколения интеллигенции независимой Финляндии, он ярый националист. Вот, и там в книге это, конечно, очень показано, и Карелота, вот когда он видит как раз, когда мимо проходят финские части, там егеря, потом пехота, потом там танки и так далее, так далее, он на все это смотрит и говорит «почти как немцы, вот нам бы вот такую же армию, как, как у немцев, такая вот вся такая вся образцовая, там все в касках, все маршируют как надо» штурмовые части, вот как бы штур... немецкие штурмовики, вот как бы было классно. И почему там нам не выдали касок?
1: Еще бы СС.
0: Нет, вот про СС он не говорит, но там по поводу вот этих гер... прогерманских, а вообще про нацистских настроений офицеров очень хорошо показано через драку между лейтенантом Коскила и каким-то еще Фендриком когда 4 июня 1942 года, как мы знаем, это день рождения Маннергейма, 75-я годовщина, юбилей. И, соответственно, Коскил уже в нетрезвом виде идет в блиндаж к офицерам, и там кто-то из офицеров Фенрик поет Дифане Хох, то есть он поет Хорст Вессель, это марш нацистов. И Коскилл это выводит из себя, после чего он начинает этому Фенрику выговаривать по-русски, причем матом. Вот, и потом просто его начинает бить. Почему по-русски? А потому что вот Коскиле не понравилось, что кто-то в Финляндии, вот они все финские офицеры, а Коскилл на самом деле сам красный вообще-то, uh -huh. что кто-то тут поет по-немецки. Поэтому он начинает ему говорить по-русски. Троллинг? Да, он uh -huh. просто начинает его вот жестоко uh -huh. троллить, да? uh -huh. вот, И, собственно, начинается драка. Вот, то, есть, то, есть, то есть за хорст веселя этот фендрик э, огреб вот, и, и кстати вот этот интересный очень момент что на линну когда вышел роман обрушилась страшная критика потому что командир роты э, лейтенанта потом капитан ламмио э, показан вообще полным уродом кадровый офицер финской армии из хельсинки то есть из столицы э, прошедший военную академию его ненавидит вся рота причем всю войну с самого начала. А Каррело подполковник, который там появляется в конце книги, так он вообще там убивает двух солдат во время бегства, то есть он там пытается изобразить ни шагу назад вот, и терпит неудачу. А единственный офицер, которого Линна изображает крайне позитивно, это Фенрик Вилли Коскелла из Тавасти, то есть тоже из Хеме и он из семьи красных, то есть, и, конечно, все возмутились в а что такое, почему все офицеры-то плохие, а единственное нормальное – это Коскил, и он из красной семьи, из семьи красногвардейцев, как так вообще можно? Вот, ну и Линне пришлось ответить, просто сказал, слушайте, посмотрите, первое, что в Коскиле, я хотел вот, показать все самые лучшие черты нашего народа, финского народа, это первое, а второе, он говорит, слушайте, ну комбат Сарастей, я его нормально показал офицерам, кто там еще, там еще несколько, аудио, да, которого убило перед Петрозаводском, тоже нормальный офицер, который на Финской воевал, и так далее. Он говорит, ну вы сами себе это просто придумали, поэтому он так написал, что отстаньте от меня, я нормально показал офицеров, вообще я писал с точки зрения нормального финна и нормального солдата, а не с точки зрения армии, потому что если писал с точки зрения армейской дисциплины, то Ламми вообще образцовый, образцовый офицер, потому что он в начале войны он лейтенант, в конце войны он уже майор, то есть у него как бы вообще с карьерой все, все хорошо. Это только Коскила как был Фенриком, потом ему дали лейтенанта, то есть он за, за 4 года продвинулся только на одну ступень по службе. Но Коскиле это было не важно, и в конце он тоже там, тоже погибает. Вот, то есть почему Линна назвал это неизвестный солдат? Ну, с моей точки зрения, в силу двух причин. И почему он так действительно зашел вообще читателям Финляндии? Почему он считается основой финской национальной культуры? То есть одной из основ? Потому что вот смотрите, им всем 20 лет в 41 году, 20 там 21 год. Причем это тоже Линна показывает очень тонко после первого боя в советской траншеи, рядом с траншеей они находят умершего нашего лейтенанта его обыскивают там срезают с него петлицы там полностью там, забирают себе вообще все с него что можно вот и достают его как раз удостоверение командира красной армии говорят а родился в где в 16 году о он на 4 года старше нас то есть тем самым дается понять что они все родились в 2020 году, то есть им 20-21 год, не более того. Так вот, они вот молодыми пошли на войну, 4 года там были, потом в 1944 году те, кто вернулся, те вернулись. И, понятное дело, как и у нас в Советском Союзе после войны нужно было как-то обустраивать свою жизнь. И люди были простые, страна не богатая, поэтому все пошли работать. Кто там вернулся на свои хутора, кто пошел работать на заводы, ну там, может кто-то там пошел доучиваться в университетах, кто мог. Потом, понятное дело, все переженились, у всех пошли дети, и в связи с тем, что война для Финляндии закончилась совсем не так, как вообще планировалось изначально, да, то и ветераны, в общем-то, были, не, нельзя сказать, в таком особом почете. И вот эти 10 лет, что прошло с 1944 года, они никому ничего особо не рассказывали. Чем они там занимались 4 года, куда они там ходили, в Петрозаводск, там, в Карелию и обратно, да, бежали отступали, все молчали. То есть, вот Линна, он первым, в общем-то, открыл такого заговора да. молчания. Вот. Да, вот как ремарк на Западном фронте uh -huh. без перемен, как он стал голосом вот этого потерянного поколения. А, так же Линна, он как бы от лица всех вот этих 20-летних призывников, 41 первого года он рассказал их историю. Вот это первое объяснение, почему неизвестный солдат, потому что никто же не знал, кто, что там вообще было а второе объяснение это то, что э, все-таки официальная финская пропаганда совсем не так изображала финского солдата, как показано здесь. Э, официальная финская пропаганда в период 1941 по 1944 год, понятно, она изображала финского солдата как сознательного гражданина Финляндской республики, который осознанно стоит на защите... Идеалов демократии, свободы слова, либеральных ценностей, правового общества и западной цивилизации против орд восточных варваров, то есть Финляндия это такой вот форпост, форпост, пути западной... Пути орды. Да, да, форпост западной цивилизации на пути Орды, а форпост Финляндии на пути Орды это Карелия, куда они собственно и вваливаются в 1941 году. Вот, здесь же Линна показывает, что им как-то вообще они не очень образованные, во-первых, все, они все из деревень, и там Хиэтанин на это намекает, он говорит, слушай, я, я после школы-то ничего кроме газеты не читал, но моего образования хватит понять, что ты там фигню несешь. Вот такого плана у них разговоры, да, потом пишется, что Хиэтанин коряво вообще пишет, то есть он не очень хорошо пишет, то есть тут... Ни о какой сознательности вот, речи не идет и там Линна напрямую пишет, что вот все речи финских политруков, ну, финнов назывались офицеры просвещения, вызывали у солдат тоже полное отторжение. Вот, и, собственно, здесь вот показано, что у них было такое очень циничное отношение ко всему. И... А образ врага присутствует? Образ, ну это такое классическое военное произведение с моей точки зрения, где враг это вот как что-то такое неосязаемое, то есть они, они его особо не видят, то есть если видят, то... то есть демонизации а, нет. У ну только релота это и есть в самом начале, да, когда он вот идет во вторую атаку, он там про себя думает Азия для азиатов, там Европа для европейцев, и сейчас я тебя там загоню за Урал, то есть у него там эти мысли... Озвученные, но самое-то интересное, что Линна показывает, каким образом вот этот ярый национализм, как он меняется к концу книги, вот, и меняется отношение к солдатам в конечном итоге. То есть крылота да, он там храбрый офицер, но вот в первой атаке он не может поднять взвод в атаку с земли, а точнее с болота, и сам не может подняться. И в результате, поднимая его взвод в атаку, погибает егер-капитан Карна. Вот. В следующей серьезной атаке, когда они штурмуют линию обороны советскую, заранее подготовленную, они не могут они не могут вывести из строя советский дзот. И тут вот подползает Коскила как раз, и говорит, слушай, давай я, я знаю, что надо делать. Вот я сейчас возьму две противотанковые гранаты, их свяжу и заброшу на крышу этого вот зота а вы, главное, меня прикрываете Я в одиночку подползу, они меня, скорее всего, не заметят. И там есть замечательное предложение, которым Линна показывает отношение Корелота к своим людям. То есть у него уже там несколько человек убило во взводе, там кого-то ранило, но ему наплевать. И это Линна показывает через одно предложение, что Корелоту начал сомневаться, что если Коскила убьют, и тогда уже второй человек погибнет по его вине. А тут то, что его солдат там валит одного за другим, это не важно, потому что это его подчиненные, это не люди. Вот они не, не столь важны. А вот егер капитан Карна, который в 2019 году участвовал в Волонеском походе, у него там куча наград и все такое. Вот он человек. Да, потому и что он офицер. офицер да. И Понятно. Коскила, он тоже Фенрик, он тоже офицер. Поэтому он человек. А его подчиненные, ну. Очень да. круто. То есть там это. То есть Линна, он так очень тонко все это показывает. И там некоторые моменты замечаешь только там с пятого прочтения. Вот. И, собственно, вот описывается все с 1941 по 1944 год и постепенно показано, вот, как у них меняется отношение вообще к войне. Потому что им то обещали сначала, что. Сейчас Великая армия Великой Германии все сделает, мы им поможем, и через три недели мы все поедем домой на Синокос. И, наверное, ты знаешь, что у финов в начале вот этих всех событий, то есть июль, август 1941 -го года, они же придумали официальный термин для этой войны вот была Талвисота зимняя война это назвали Кесасота летняя, летняя война, война да, да. Тураску, потом пришлось все. потом им пришлось отказаться от этого термина потому что как-то лето кончилось а война не закончилась и потом уже осень потом соответственно там как раз когда они доходят до старой границы они доходят до Пагран-Кондуш в Карелии на берегу Ладожского озера и там они тоже начинают говорить о смотрите это же старая граница типа мы уже дошли до предела своей державы. И кто-то говорит, а, ну сейчас резервистов всех распустят по домам. И Лаксин говорит, что никого не распустит по домам. Это все слухи. Мы идем наступать дальше. Мы строим великую Финляндию, и там у господ там...
1: Большие планы. Не,
0: у господ там аж, голова аж дымится от возбуждения. То есть опилки в голове аж дымятся, так они перегрелись. Вот, Да, и потом Лахтин все время говорит, что, наверное, нам все-таки не надо пытаться построить сверхдержаву. Видно, что у нас мало, ресурсов у нас мало. И вот смотрите, там эти резервисты идут, там 40-летние или 45-летние, пожилые совсем. Видно? И, и Лина тоже показывает, что там есть и пожилые. Да? А, и как раз там это, это показано особенно в конце книги. Но До конца книги мы еще дойдем. Там еще очень хорошо показано то, что они говорят: слушайте, мы 20-летние, мы молодые, и мы пойдем. Вот что нам скажут, то мы сделаем. А вот эти резервисты 40-летние, 45-летние, они там еще, они еще подумают. Они еще все соберутся, обсудят и только потом решат: идти им или не идти. И действительно, вот как раз среди пожилых финских солдат, которые там 40 лет и больше возрастом, вот среди них и были это самые серьезные волнения в 1941 году и в дальнейшем. Потому что они так вот все уже крепкие мужчины с женами, с детьми, там, с хозяйством. И есть что терять. И они сначала, вот, получ... получая боевую задачу, они сначала собирались, там обсуждали. И только потом говорили, мы пойдем. Нет, мы не пойдем. И, например, я сейчас как раз вернулся с ротовал, и там местные поисковики нашли такой интересный эпизод, когда финны начали штурмовать группу долговременных огневых точек советских на границе, и они не поняли, что ДОТ это уже первые они построены, в них уже стоит оружие, и там они заняты гарнизонами, их там встретили вообще так, наши их встретили стеной огня, там сразу там, 27 убитых, там, 50 раненых, и одна рота резервистов просто она ушла с поля боя и сдалась военной полиции, сказала, что знаете, мы это... Мы лучше, там, арестуйте нас, мы лучше пойдем, там, в трудовой лагерь, там, болото осушать, чем тут вот это вот все. Нам это неинтересно. Вот. И, собственно, показывается, как они идут. Да, Лахтин, когда они пересекают границу старую между Финляндией и Советским Союзом, говорит, ну вот и заканчивается наша справедливая война, теперь мы захватчики. Вот. А дальше они идут до Петрозаводска, доходят до Петрозаводска, там две недели отдыхают, и там, собственно, поведение финской армии в Петрозаводске показано не а, очень хорошо. Да, а вот вопрос, да, да. реалии
1: оккупации там показано лагеря для русского населения, не сегрегационные? Нет, в книге
0: этого нет. Они не успели там долго пробыть. Но угу. там, опять же, в книге, как говорится, что... Петрозаводск сразу наводнила толпа как раз всяких военных чиновников, пасторов, лот, там, оккупационной администрации, и там Линна пишет так, что они бы скорее пошли в тюрьму, чем начали бы отдавать честь вот этим вот офицерам, то есть как простые вот солдаты, они угу. считали, что это вообще как то тыловые крысы. Да, что это тыловые крысы и так далее, и так далее. Вот и нужно сказать, что они же весь этот путь идут пешком. И Лина показывает, все описывает все трудности марша. Они тащат на себе эти пулеметы, там станок пулемета весит 30 килограмм, сам пулемет, то есть тело пулемета весит 30 килограмм, то есть все это они таскают на себе туда-сюда. Причем там в конце книги есть карта, как они шли маршем. Там они, ну, километров семьсот, наверное, отмахали пешком вот со всем этим снаряжением и вооружением. На себе.
1: Когда они приходят в Карелию, они понимают, что они на чужой земле, или у них возникает ощущение, что они все-таки на свои?
0: А, солдаты не понимают, то есть они как бы что они говорят там хиетанин такой сам боевой он говорит, а типа мы теперь в Карелии, а это тут где у них тут есть этот карельский плач, что они тут на похоронах плачут и все такое. Нет, там очень интересно показано, что они идут по Карелии. Для... И они ощущают скорее, что они за границей. То есть для них mm -hmm. это такое уже, что они за границей, поэтому себя можно вести иначе. И там есть замечательный эпизод, когда я встречаю старого карельского деда и начинают его спрашивать о том, как, он тут, как ему тут жилось при советской власти. И Лина тоже так очень саркастично пишет, что дед сидел, они друг друга не очень понимали, потому что карельский и финский языки отличаются. Mm -hmm но Линна там очень хорошо пишет, что дед в конце концов понял, что спрашивающим приятно, когда он отвечает, что тут людей мучили или расстреливали, и он просто начинает отвечать, что всех расстреляли, тут у нас был поп, его расстреляли там, короче, и он подытоживает свой рассказ этот карельский дедушка, что короче всех расстреляли, что очень перекликается с современным днем на самом-то деле. Вот, и э, несмотря ни на что они выполняют приказы, то есть это вот показывает тоже с моей, с моей личной точки зрения, как переводчика и читателя, показывают это финское законопослушание. Это тоже их такая характерная черта, но она очень характерна для западных народов в большой степени, вот эта финская по...
1: этика. Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь о том, что когда роман вышел, на него обрушилась значительная доля критики, да. Можно ли сказать, что этот роман оказался неудобен?
0: Ну, мне кажется, для элиты страны, и для офицеров, конечно, и вообще для финской армии, он оказался как-то не очень удобен. Вот, потому что действительно офицер показан как-то не очень, мягко говоря, за исключением там коски, лосоростей, и... сейчас надо вспомнить, кто там еще-то есть аутио, три хороших офицера, но ламме, вот, с которым они постоянно имеют дело, они его все ненавидят. Вот, а, то есть в ЦЕРа показано как-то не очень, опять же, где там патриотизм, где идеалы, там этого нет, там абсолютно этого нет. То есть вот на всеми этими вопросами а, присоединения восточной Карелии, там, братские народы, там, Карелы, Вепсы, коливала, а, они над этим всем скорее издеваются, нежели чем а, действительно этому следует. Ну и плюс в книге показана одна лотта, Райли Кутилайнин, ну, Лотте, кто не знает, это финский женский вспомогательный корпус добровольческий, они замещали мужчин там, где могли, но без оружия в руках, то есть они были скорее медсестрами, машинистками, связистками, воздушными наблюдателями, метеорологами, понятно, что они обслуживали полевые кухни, помогали на кухнях, помогали раненым в госпиталях, то есть вот замещали мужчин, где можно, и было порядка, то есть общая численность этой организации там, по-моему, свыше 200 тысяч человек, но в реальности так активно, да, это добровольческая организация, то есть можно было вступить, но не активничать особо, а вот активно было порядка 50 тысяч человек, вот, и там отношение солдат к этой лоте однозначное, что это просто девушка легкого поведения, которая там... Проводит время с господами и офицерами. И это, конечно, вызвало ну, возмущение Финляндии, несомненно, потому что там единственная лотта, и она с низкой социальной ответственностью. Но то есть сначала, сначала там показывается так, что а, она очень простая девушка с пятью классами образования из деревни, и вот она пошла в лотты, причем пошла в лотты на фронт. Там, именно из-за того, что тупые иностранные журналисты создали вот этот миф о героической лотте на финской войне, на предыдущей войне. И вот она, короче, увидев этот миф, пошла в лоты, там влюбилась в адъютанта батальона, ну адъютанта батальона там быстро убила и потом, ну потом она, как бы, то есть она описывает в сорок первом году, что у нее там какие-то еще и сидела но она описывает такой простушкой, все-таки простой девушкой деревенской. И вот наличие лот, наличие женщин, молодых, у господ офицеров, это тоже вызывает кучу зависти у солдат. И там Рахиканин говорит, что как-то нечестно карты легли, кому-то все, а кому-то ничего. Вот. Он говорит, был бы я генералом, я бы бордель из этих лот сделал. Вот. Хорошо, бы, хорошо бы торговля шла билетиками в бордель. А в конце книги там, там Линна абсолютно напрямую пишет, что на, в этом военном походе или в этом военном путешествии Лоттера или катила не, наш, не нашла себе мужа, но это было компенсировано тем, что она нашла себе много мужиков вот, и, опустилась mm -hmm. до, и опустилась до такой степени, что переспала даже с противотанкистом. Вот, то, есть там, то есть там вот этот сарказм из автора просто прет, и может себе представить, когда там все эти лоты еще были живы ну, видимо, в 1954 году. Разговорчики просто да. И он, и Линна, отвечая на критику, отбиваясь от нее, он сказал, слушай, ну это было, было, вы нам уже 10 лет рассказываете про то, как они, какие они там были целомудренные, какие они были монашки и хорошие патриотки. Но было же это, я же видел, я же сам там был на фронте, поэтому... Я решил, что я имею право показать себе оборотную сторону медали. Вы нам показывали только вот парадную картинку, а я показал такое. Вот. И да, он, его говорили, а что вы, солдаты, показали таким грубым, бесчувственным и вообще? Он говорит, ну потому что мы все находились в очень сильном физическом напряжении. Мы постоянно голодали, мы были уставшие, нам было холодно, мы там мокли под дождем осени осенью 1941 -го года. И мы постоянно жили в страхе смерти поэтому говорит нам было не до чего вообще, вот. так что вот во вступлении в книгу это все как раз, собственно Линна описывает и вот это отношение кстати к высшему руководству Финляндии он тоже очень тонко подает через солдатские разговоры и через искаженную молитву от Чинаш, которую читает один солдат Ханкайоки в одном из блиндажей вот как раз во время позиционной войны уже, грубо говоря, в конце 43-го года, по-моему, когда, что... а. да, когда он говорит, что там храни главнокомандующего, начальника генштаба, командующего армии, корпуса, там храни нашего комбата, и в особенности храни нашего командира пулеметной роты, вот, артиллеристов можно хранить, он говорит, и в особенности, в заключении хотел бы, Господи, тебя попросить, чтобы ты хранил господ Финляндии, чтобы они, не дай Бог, еще раз не расшибли себе лоб об карельскую сосну». То есть вот это вот отношение, оно показывается. И когда они начинают отступать, когда они бросают позиции и уходят в 1944 году, там как раз солдаты-то говорят, что да чуть не стало свирь границей Финляндии». И они говорят, что «мы еще заплатим за каждое дерево, которое мы здесь повалили». То есть они понимают, что, скорее всего, их заставят все ну то есть страну заставят компенсировать. И кто-то отвечает, еще и внукам и правнукам за это все придется расплачиваться. Ну, то есть, вот так вот все Повезло, это. Повезло, не пришлось. Ну, да, Финляндия уже все оплатила. Так что уже можно сказать, что дети, дети и внуки расплатились. Финляндия выплатила Советскому Союзу все, что Советский Союз с нее, с нее потребовал после войны.
1: Скажи, пожалуйста, это да. кадры из фильма?
0: Нет, это на самом деле. Как раз подлинная фотография 1944 года, это как раз финна у нас на Королевском перешейке, где-то в районе Лемболова. Но ну, просто тут у них такие, такое выражение на лицах, именно вот, что э, в конце они все понимают, что все это было зря. То есть, что все это напряжение, все эти потери, жертвы, э, физические усилия, это все абсолютно было зря. И Линна это тоже как бы напрямую говорит. Вот, и если посмотреть вот на то, как автор подводит читателя к окончанию романа, то там, если посмотреть на боевые единицы, на подразделения, то от взвода Коскила остается 5 человек. А вот четвертый взвод, которым начинает сначала командовать Корылоту, а потом Корылоту там уходит на повышение и так далее, их никого не остается. И тоже Линна это показывает очень тонко, не то, что там и вот в этот момент э, взвод Крылота погиб в полном составе. Нет. Он это показывает следующим образом: что вот последний солдат погибает, который в 1941 году с ними поехал на войну э, из одной учебки. я не говорят: слушайте, а укола то он же, блин, был последним. Они говорят: да, точно, он был последним. Все, больше их никого не осталось из четвертого взвода. Вот, то есть, вот это отступление и, собственно, сам итог войны в романе показан однозначно как военное поражение. Вот, и в этом смысле, конечно, роман был бы очень и очень депрессивным, но там у них есть персонаж Ванхала, который там всю войну адски шутит и всех троллит. И он вот отпускает в самом конце, когда уже все наступил мир, он отпускает эту знаменитую шутку, которая, собственно, гуляет и по интернету. Союз Советских Социалистических Республик победил, а второе место заняла маленькая, но упорная Финляндия. То есть, это прямая цитата из романа. Сейчас в русскоязычном интернете там вам это преподнесут как какой-то... Финский анекдот. На самом деле нет. И в этом тоже значение романа, потому что если у нас. Э, ну вот в этом году суть не будут показывать иронию судьбы. Я вроде в новостях нет,
1: Просто с Первого канала принесли на канал
0: России. Да. Но суть в том, что у нас вот показывают иронию судьбы или, или с легким паром каждый Новый год, и все его смотрят. А у финнов каждый день э, то есть, извините, каждый год на День независимости показывают фильм Неизвестный солдат, причем самый первый. 1955 года выпуска, то есть фильм тоже э, растащен на цитаты, там все его по 20 раз смотрели, все уже знают, что там, как будет происходить, вот, и очень много выражений из романа стало вот такими крылатыми фразами, как у нас фразы из фильмов Гайдая и фильмов Рязанова и, конечно, из фильма «В бой идут одни старики», то есть тоже. Все это знают, все это смотрели, и поэтому, конечно, для финнов это огромнейшее значение имеет и книга, и фильмы. Хотелось бы поговорить немного о фильмах, да, то есть три версии сняты. Да. Первый фильм 1955 года, второй – 1985 года, и третий вышел только что. Интересный момент, что финская армия так обиделась на книгу, что она не выдала реквизит для фильма 1955 года. Реквизиты и все прочее.
1: 55 год, я правильно понимаю, это на следующий год да, после следующий выхода, год, он после выхода да, они сразу же взялись
0: снимать. Да, сразу же взялись снимать и сразу сняли, и вот это, именно этот фильм показывает на каждый день независимости. И фильму очень э, четко следуют книги, вот, то есть отклонений никаких вообще, собственно, нет. Да, фильм тоже стал хитом. Но реквизит выдавала не финская армия, а финская погранслужба. Потому что финская армия сказала, нет, ну, Минобороны сказала, что слушайте, это вообще поклеп на финскую армию, это какое-то издевательство над нашими солдатами и вообще над нашими офицерами в первую очередь, и над нашим командованием вообще над всем. Поэтому ничего не дадим. Но, тем не менее, фильм вышел, и ремейк сделали только в 1985 году. Он тоже подробно очень следует книге. Самое интересное, что для фильма были взяты, было взято несколько буквально кадров из эпопеи Озерного освобождения, mm -hmm. когда показывается так, такая мощь Красной армии уже в конце войны. То они показали там буквально несколько кадров, несколько секунд это выдвижение советских танковых колонн. Вот, но фильм заканчивается так очень интересно, потому что там в книге все заканчивается тем, что они сидят у костров, варят себе и рзац кофе, как обычно. И все возвращается в начальную точку, потому что, когда объявляли, объявляли войну, то связной Миелвин и всех звал к палатке послушать речь министра. И вот они в начале книги слушают речь министра, что вот Советский Союз на нас напал, но наша Финляндская Республика вместе с великой армией Великой Германии сейчас покажет соседу, отомстит, вернет и все так далее. И в конце они точно так же слушают, и Миланин точно так же их зовет, говорят, кто хочет послушать, идите послушайте, что министр говорит. И министр говорит, что установление добрососедских отношений с нашим великим восточным соседом является главным приоритетом нашей политики. И мимо проезжает повозка с телами убитых, вот, что последние убитые едут домой. Так вот, в фильме 1985 года там показали эту повозку, которая едет, и на ней рядом лежат убитый финн и убитый наш боец. Вот там по форме это прям видно, у них там еще постановщик так еще выложил финскую кепку, чтобы финская кокарда была видна, и советскую пилотку, чтобы звездочка была видна, то видно, что они как бы вместе уезжают. Вот На этом заканчивается фильм 1985 года, тоже неплохой. Но вот фильм 1917 года оказался очень особенным, потому что то, что в книге показано буквально одним предложением, или буквально там половинка предложения, режиссер акула Ухимейс он развил в целые истории вот. то есть это не противоречит самой книге никоим образом но он там сделал еще акцент на на то что там вообще-то у одного из героев антироки есть семья и он там несколько раз ездит не в отпуск что у Карелота есть невеста что у Коскила у него есть мама вообще-то, и у mm -hmm. него двое братьев младших было убито уже на финской войне. То есть, показывается как бы жизнь... Ну, не жизнь там, такие наброски а жизни в тылу в Финляндии. И, кстати, вот с моей точки зрения, здесь Лоухемиес просто молодец, потому что он сначала вот это такой вот... Там начало фильма такой очень динамичные они так как-то очень так все воодушевлены тем, что идут на войну, а потом, когда все это тянется, 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 там показывается, что... Значит, первое Рождество не дома, а им же обещали, что к Рождеству-то 1941 -го года мы точно вернемся домой. Вот, и там, там, семья, там, Рокки сидит у елки, у там поют эти церковные гимны. И там роков блин, даже сидит такой мрачный, смотрит на елочку, украшенную советскими кокардами. Вот, и тоже такой сидит такой вспоминает. Потом второе Рождество точно так же. И третье Рождество. И там вот показывает, что они все уже, на самом деле, все очень устали от этого. Все, все уже поняли, что не будет никакой Великой Финляндии, что Германия проиграет, и вообще надо как-то из этого выходить. Вот. Ну и потом вот 1944 год, там показывалось как, как их всех там убивают по очереди. Вот. И вот этой фразы, что Союз Советской Союзской республик победил а второе место заняла маленькая упорная Финляндия, вот эта фраза, она очень нивелирует все тяжесть этого поражения. Вот в фильме этого нет, то есть фильм-то заканчивается так тоже на такой очень депрессивной ноте. Вот И когда вот фильм закончился, я своего сына спросил, ну, что ты скажешь? Он говорит, да мне просто жалко их всех, все, все погибли там. Говорю, ну хоть Рокку ранил, он хоть домой все таки вернулся, там показывается, как он наконец возвращается к семье домой, и там все его обнимают, что наконец он вернулся. Вот, на уроке тоже печальная история, потому что у этого персонажа есть реальный прототип Вильям Тюлькес, который жил в деревне Келья, то есть это ныне деревня Портовое Приозерского района mm -hmm. Ленинградской области Российской Федерации. Вот. и Рока как раз он старше, чем основная масса персонажей и героев. Он воевал уже на Финской войне, причем он воевал на Тайполе, то есть в родных краях, и в тяжелом очень тяжелых условиях и все такое. А... И для него это поражение вот поражение Финляндии в войне, означает, что он по второму разу теряет свой участок и свой дом. И там Лина тоже так намекает, что э, дома-то нет, то есть в сорок втором году его жена с двумя детьми, еще одна беременная, ждущая ребенка, она возвращается на пепелище и начинает сама строить себе дом. А Рокко в это время сидит где-то на свири там, mm -hmm. и всячески пытается ей помогать. Он делает колечки вот эти из алюминия, которые можно увидеть у нас в музее, продает их товарищам и деньги отсылает жене. Вот, но сам он постепенно начинает закипать, потому что он с большим удовольствием, как ты понимаешь, там небо помогал вообще, строил дом и помогал ей там убирать урожай и так далее, а он сидит как бы и занимается непонятно чем. Вот, и потом он в сорок втором году, он уже говорит, что вообще, по-моему, солдатам скоро будет вообще наплевать, чем закончится и кто выиграет в этой войне, потому что уже непонятно, что происходит сначала вроде да немцы там наступают и лето сорок второго года они еще как то ну, полны энтузиазма вот а потом после сталинграда там говорится что резко поменялся тон советской пропаганды которую им вещали что если там в 40... летом сорок второго года были какие то такие дружеские призывы то вот с февраля сорок третьего года там тон э, рупориста yeah. с советской стороны стал таким уверенным и угрожающим вот. И поражение военное для него действительно значит, что зря он делал все эти колечки, зря он зарабатывал деньги, и зря его жена там мучилась, строил этот дом, потому что не придется ему в этом доме жить. И действительно, там это все показывается, что они вынуждены, там, жена его вынуждена уехать с детьми, там, из этого дома эвакуироваться. Но в конечном итоге они все-таки встречаются, да, то есть хоть, хоть, хоть кто-то остался в живых. Я знаю, что есть проект показать фильм в озвучке Дмитрия Юрьевича. Да, в фильме они говорят фразами из книги на 95%, поэтому можно сказать, что текст уже готов, за исключением там некоторых, некоторых реплик господ офицеров, потому что они там обильно цитируют там, классическую литературу, там... То есть, ну, тоже демонстрирую, что они там господа. Когда ждать? Ну, если получится, то в марте, надеюсь, что удастся договориться с правообладателем. И, конечно, мне кажется, что вот Санкт-Петербург, может быть, Москва и Петрозаводск. Вот Петрозаводск в особенности им было бы интересно посмотреть, потому что там вот сам город Петрозаводск, он, можно сказать, отдельный персонаж в фильме. Но нужно так сказать. А его что... в
1: Петрозаводской снимали?
0: Нет, его снимали, значит, роль Петрозаводской играет крепость Сумен mm -hmm. Рядом с Хельсинки. Ну, так просто, очевидно, режиссеру было удобнее. Ну, снято, снято хорошо. Но, конечно, Лоух имеется, он такой: режиссер современный и достаточно скандально известный в Финляндии. То есть он там перчик-то подсыпал, в общем-то. Вот. Некоторые моменты там вообще. Застрины. То есть, например, в трейлере есть момент, когда показан лагерь, как раз для не финно-угорского населения в Петрозаводске. Вот в самом фильме этого нет. То есть, возможно, это есть в сериале. Но глядя там на рабочие материалы, которые частично выложены в интернете, такое ощущение, что они сняли вообще все подряд. То есть все, что есть в книге, они все сняли. А потом важно, нарезали.
1: что Там такого нету в книге. Лагерь,
0: а, в вторых... книге Нет лагеря. Вот я и говорю, что Лоухимеес он любит так З... да. не, не то, что придумать, а заострить. Я имею в виду добавить, да, да. Да, добавить, добавить жару. Потому что, например, классическая вот эта сцена с 75-летием Маннергейма, Он ее показал очень интересно. Да, то есть у Линны написано, что вот 4 июня 1942 -го года был прекрасный летний день с переменной облачностью. Это был день 70 летия финского маршала, и вся официальная хроника была полна только этим событием. И Лоухимия в фильме Ни глазом не моргнув, просто показывает кадры хроники с хроникальной же озвучкой, где Меннергейм встречается с Гитлером и там идет. Текст закадровый 42-го года из хроники, что э, великую честь нам оказал сам рейхсканцлер Великой Германии, приехав лично поздравить нашего маршала. И там это идет секунд 10, там вот эти фразы все такие пронацистские звучат. И, и потом действие переносится уже опять на фронт, где взвод э, уже лейтенанта Коскелла украл с кухни термос на 200 литров, себе сделал браги и упился до да, невменяемого состояния. Вот, то есть, когда это увидел, подумал, ну, ничего себе, снял режиссер фильм к столетию независимости Финляндии. Так поздравил от души. Вот, и, ну, наверное, ну, наверное, показать еще вот лагерь для нефинского э, не населения, то есть, не финно угорского населения в Петрозаводске, это было бы уж как-то совсем... Наверное, к столетию независимости так э, не очень уместно. Но, но и без этого, в общем-то, фильм получился достаточно таким печальным. Очень печальным, таким депрессивным, что вот сначала вроде все хорошо, а потом все хуже и хуже. И там и, и дома все устали в тылу, и на фронте все как-то не очень, а потом еще в 1944 году почти всех убивает. Вот, и да, конечно, можно сказать, что как бы интересна у вас литература, дорогие соседи, что у вас самое великое произведение о том, как вы воевали, воевали и проиграли, но с моей точки зрения это так неуместно говорить, это именно просто вот показан, показан простой финский солдат, сейчас вышел новый перевод и на английский язык, то есть там был старый перевод, который финны вообще посчитали филологической катастрофой. Потому что там все ругательства финские э, были переведены как "оу oh бой", то есть это даже не смягчение ругательства, это просто полная смена смысла и получается, что финские солдаты там "оу oh бой" это же там "ах", "ох", там "ой-ой", там ох как-то можно перевести, что они на поле боя так разговаривают, Ну и понятно, что на поле боя они не могли так разговаривать. Вышел новый английский перевод. То ли Guardian, то ли кто-то еще из британской прессы там обрушилась с градом критики на книгу саму. Не на перевод, а на книгу. Сказал, что это же это вообще копипейс на Западном фронте без перемен. Ремарка только перенесенная на финские реальности Второй мировой войны. Но с моей точки зрения не совсем так. Потому что у Ремарка там действительно, да, голос потерянного поколения. Да, там тоже они там все страдают и так далее, и так далее. Но там война другая. Там фронт не двигается. И они с французами периодически друг на друга набегают, их там мешают землей и снарядами, травят газами. И они постоянно рефлексируют. Если ты помнишь, что они там всегда там, вот, наши учителя, которым мы так верили, мы их так любили, мы их обожали, боготворили, они нас воспитали патриотами Германской империи и сказали, что вот вы... Там блестящее поколение, и вот сейчас вот вы поможете империи стать еще более великой и так далее. И они попадают на фронт, и там начинается вот эта мясорубка, просто где просто их действительно разрывают на куски и травит газами. И они там дубинками бьют французов, французы их бьют дубинками, там, булавами, пальцами и так далее. И они считают, что вот, ну, нас обманули, то есть вот весь этот патриотизм был только для того, чтобы вот нас как пушечное мясо туда бросить. Они постоянно рассуждают, а, а что же будет, когда, когда война-то закончится, если мы останемся живы, как мы сможем вернуться к мирной жизни, потому что мы же школьники, мы же не знаем, что делать, мы вообще не понимаем, что будет происходить, и вот это вот такая вот... Такая жалость к самим себе у ремарка она постоянно в книге. Она проходит через все произведение. Здесь финские солдаты не рефлексируют. Им сказали, они пошли. Они не рефлексируют, они воюют. Вот. Плюс, опять же, здесь описана: война подвижная. То есть они сначала, вот там, с июль, август, сентябрь, октябрь. Они пешком идут с Петрозаводска. Ну, то есть там показаны тяготы именно мобильной войны. Потом, в 1944 году, точно так же они отступают. От свири до примерно Лоймалы. То есть они тоже весь пусть проходят заново. Да, что снова они отступали по тем же дорогам, которые с таким трудом и такими потерями они отвоевали в 1941 году. Вот, Ну, и если ты помнишь, у Ремарка там в конце все погибают. Здесь же все-таки кто-то остается, и остается кто-то, кто может сказать вот эту шутку что мы заняли почетное второе место и в этом, конечно, отличие от Ремарка, то есть нельзя говорить, что Линна просто переписал, просто переписал, да. потому что если ты вспомнишь, у Ремарка-то на Западном фронте без перемен книга вышла в двадцать году и она сразу была переведена на финский язык, то есть она сразу вышла в Финляндии и Линна мог ее прочесть, да, он мог ее прочесть какие-то персонажи, может быть, и похожи, да, там повар, тоже что есть вот эти молодые бойцы, есть бойцы постарше, но я бы не сказал, что это перепевка на западном фронте. Ну Франции. потому что
1: ты рассказал,
0: я книгу еще не читал угу.
1: полностью, да,
0: немножко ну, надеюсь, что на каникулах будет возможность прочесть. Да,
1: потому что ты рассказал, возникло ощущение, что все-таки это очень самобытное произведение.
0: Да, оно заставляет задуматься переводил ее я, но у нас была целая команда корректоров, литературных редакторов. И там одна женщина, очень пожилая, которая выступила именно литературным редактором, когда она прочла эту книгу, она сказала, что-то как-то в финнах разочаровалась. Вот, есть тут абсолютно такое неромантизированное описание войны. Наоборот, описание очень такое реалистичная, жесткое, и, собственно, само описание боевых действий, как Линна это описывает, мне очень напомнило вообще отчеты о боевых действиях, журнала боевых действий, которые читаю в архивах, поэтому, собственно, мне было очень легко переводить то, что касается непосредственно сражений, потому что там такой репортажный действительно стиль, все описано очень конкретно. И для того, чтобы нормально перевести, нужно действительно знать структуру финской армии, тактику, там, кому придаются пулеметчики, как они наступают, как они отступают, какое у них оружие, что это за оружие, как оно вообще выглядит и так далее. Вот, к сожалению, в предыдущем переводе это было упущено. Ну и почему я вообще взялся переводить эту книгу? Потому что с моей точки зрения, и сам Линна подчеркивает, что это произведение антивоенное. Это не. Мне тоже вот в группе ВКонтакте, в нашей, когда я выложил постер-фильм. Ты фильм... фашистах переводишь. Да, не, не там было по-другому сказано. Там я вывесил постер фильма, а там идет как раз вот финский солдат, по-моему, Хиэтлин тащит станок от пулемета. Станок от пулемета выглядит как какая-то штука из Звездных войн на самом деле. То есть даже непонятно, что он такое тащит, только вот кто занимается истории он, ну поймет, что он тачит пулеметный станок, а так выглядит, как что-то такое, какой-то бластер непонятный. И мне сразу сказали, а что ты тут вывесил постер с солдатом в нацистской форме? Ну да, у финнов кепочки их похожи на немецкие, которые у немцев там появились с 43 -го года. Мне сразу сказали, что это такое вообще? И, наверное, эта книга вообще о том, как финны классно победили русских? говорю, что нет, я бы такое не стал вообще переводить, потому что, мне кажется, достаточное количество... А есть. есть такие книги? Честно скажу, я думаю, что есть, но я просто вот не особо стремлюсь читать всю финскую художественную литературу о войне, потому что ее огромное количество тоже Но
1: есть. я имею в виду заметные произведения. Поставим вопрос так, есть ли другие заметные произведения, известные произведения, которые были по популярности сопоставимы с неизвестным солдатом? Ну, роман антикури
0: Талвисота, то есть «Зимняя война», вот, по этому роману тоже был снят фильм Талвисота 1989 -го года, но там описывается как раз сражение на Тайполе и потом на Воксе финскую войну. Но оно такое же примерно, оно достаточно хроникальное, тоже достаточно... Э, ну, в какой-то степени следует конвей исторических событий. То есть там не то, что какое-то полное фэнтези. Там тоже описывается боевой путь 23-го пехотного полка. Но там э, все-таки люди-то другие, там война другая, там люди именно из Остроботни, они там тоже такие националисты. Вот, ну, потом тоже как-то это все быстро... Насколько я понял, исчезает. Вот, но на столетие независимости Финляндии, собственно, хотелось познакомить нашего читателя именно вот с этим произведением. Да, возможно, в переводе я что-то упустил. Не удалось перевести диалекты, потому что они все говорят в оригинале на очень сильных диалектах. Рока говорит на карельском диалекте, его сложно понять, что он там вообще говорит. Хиэтанин говорит на западно-финляндском диалекте, а офицеры говорят в основном на нормальном финском языке, вот, но а, в переводе мне это показать не удалось, я сознательно это проигнорировал, вот, потому что попытаться найти аналогии между разными регионами Финляндии и России, мне кажется, это было бы слишком, слишком искусственно все-таки, то есть, да, там у Линны у самого там как раз э, говорится, что, то есть он и в авторском тексте он тоже дает, что это было произнесено на быстром диалекте карельского перешейка, да, или это там было произнесено с там с диалектом или еще с каким-то. Вот, но в целом э, мне кажется, что я почти все понял, что Линна хотел сказать, и мне кажется, что удалось сделать перевод улучшенной по сравнению с тем, что было в 89 девятом или 90 году, и хотя бы напомнить российскому читателю, что такая книга вообще существует. И произведение, да, самое главное произведение нашего соседа, оно не теряет актуальности, потому что вот действительно, если говорить о пропаганде и вот особенно о том, как финны приходят вот в деревню, там встречают этого карельского деда и спрашивают, ну как тут вам при советах то жилось, И потом он просто понимает, что они от него ждут ответа, что тут просто всех расстреляли, и он начинает им рассказывать, что тут и папа расстреляли, там, и сына у меня расстреляли, короче, всех расстреляли. И потом Рока только говорит, слушайте, а вы не поняли, что он Подстраивается под вас. Вы не поняли, что он вам заливает. Вот. И только потом он говорит: слушайте, да, точно. Он, он просто делает так, он отвечает так, как нам было бы приятно.
1: Ну вот. что ж, поздравляю с большой работой. Спасибо большое. Большой работы. Рекомендуем.
0: Фиани Линна неизвестный солдат. Да, приобрести можно в опершопе. Ссылка внизу, и внизу же ссылка на. Трейлер фильма. Я обязательно
1: прочту и напишу рецензию себя. Буду благодарен. Ждем новостей по поводу выхода фильма. Обязательно в озвучке Дмитрия Юрьевича. Конечно. Об этом будет сообщено дополнительно. А на сегодня все. До свидания. Всего доброго.